0: bevor es gleich losgeht, einmal ganz kurz Danke an unseren Sponsor Autohaus Dürkop, die diesen Podcast mittlerweile echt schon eine ganze Weile unterstützen. Das ist natürlich eine richtig feine Sache. Freuen wir uns sehr drüber. Ich habe mich gerade mal ein bisschen durch die Homepage von Dürkop geklickt. Dürkop mit ue geschrieben. Da gibt es eigentlich für jeden Geschmack das passende Auto. Ich bin zum Beispiel echt ein ziemlicher Fan vom Fiat 500 E. Ich finde, der sieht richtig schick aus. Den könnt ihr zum Beispiel bei Dürkop mal abchecken, gibt aber auch echt viele andere Autos von Opel bis zu Kia und so weiter und äh, ja, ein wichtiger Punkt ist jetzt im Oktober vielleicht noch, da könnt ihr auf dürkop.de auch online entspannt einfach mal einen Termin zum Reifenwechsel vereinbaren, was ja auch immer eine praktische Sache ist. Also dickes Dankeschön an unseren Sponsor Autohaus Dürkop so, herzlich willkommen zu einer Sonderfolge 5 nach 5 heute in entspannter Extralänge. Bei mir sitzt heute nämlich mein Kollege Arne Grohmann und das zu einem ziemlich besonderen Anlass. Hi Arne. Hallo. Ja, Nächste Woche am 24. Oktober jährt sich nämlich das sogenannte Wunder von Längede zum 60. Mal und ja damit natürlich auch die Katastrophe, die dem Wunder erstmal vorangegangen war. Vor genau fast 60 Jahren ist in Längede im Kreis Peine eins der schlimmsten Bergbauunglücke jemals in Deutschland, glaube ich, passiert. Oder kann man das so sagen? Also mir ist zumindest jetzt nicht bekannt, das ist
1: ähm, ja, also wenn man, das merkt man relativ schnell, wenn man das äh, zum berühmten Wunder von Längede, Länge, so ist es ja bekannt geworden im Internet guckt, kommen auch relativ viel andere Bergwerksunglücke und es gab ähm, schon welche mit deutlich mehr Toten, auch in Deutschland, auch mhm. zu DDR-Zeiten und auch vorher schon. Aber das äh, Bergwerkunglücks in Längede ist halt so bekannt geworden, wegen weil es des auch Wunders. wegen des Wunders ja. und weil auch zum ersten Mal natürlich auch die Journalisten quasi live dabei waren.
0: Genau, die Live-Berichterstattung war ähm, eine große Besonderheit, über die wir später sicherlich noch, noch mal sprechen werden. Jedenfalls das Wunder von Längede und das Unglück. Ähm, unvergessen, auch 60 Jahre später, spricht man da immer noch drüber. Es wurde schon mindestens einmal verfilmt. Ich habe zumindest vor äh, ja, zehn Jahren wahrscheinlich diese ZDF-Verfilmung mit Heino Ferch und so ähm, gesehen. Ich wette, Veronika Ferres war auch dabei. <lacht> Keine Ahnung, ist schon lange her. Aber äh, lieber Arne, wir wollen uns heute in aller Ruhe mal die Zeit nehmen, über diese ähm, unfassbaren Ereignisse zu sprechen. Du hast dich mit dem Wunder von Längede in all seiner Bandbreite wahrscheinlich jahrelang beschäftigt ne? und hast mit dem letzten Überlebenden gesprochen. Ähm, aus deinem Gespräch werden wir viele Ausschnitte hören. Ähm, lass uns gleich doch mal zurück in der Zeit springen. Das Erzbergwerk Längede bei Peine war in den 60, 60er Jahren ein wichtiger Arbeitgeber, nehme ich an, in der Region wahrscheinlich auch äh, relativ attraktiver, oder? Wie muss man das einschätzen? So Bergwerkjob, gut bezahlt? Ähm, ja, gut bezahlt
1: ist relativ, aber ähm, wenn man unter Tage gearbeitet hat, gab im, im Schichtdienst, gab es natürlich auch... Ähm Zuschläge, soweit ich informiert bin. Insofern war das äh, durchaus lukrativ und es gab auch in der Region dann nicht viel anderes. Hier war eben die Region durch die Ilse der Hütte eben sehr äh, davon geprägt. Ja, und äh, das war für viele Länge da selbstverständlich, im Bergbau zu arbeiten.
0: Und ja, es war ein harter Job sicherlich, mehrere Schichten. Jeden Tag über 100 Mann tief unten im Stollen, habe ich gelesen. Die haben hart geschuftet. Das war ein Knochenjob hoch 10, wie man ihn sich heute ja wahrscheinlich kaum noch vorstellen kann. Aber ähm, wie war das denn in Sachen Sicherheit? Also bevor das große Unglück passiert ist, musste man sich da Sorgen machen oder ist man da reingegangen und dachte, das ist jetzt ähm, ja, so normal, wie heute ein Bürojob normal ist? Also ich denke, für die Bergleute, die diesen Job hatten, war es
1: normal, wie ins Büro zu gehen. Die hatten auch keine Vor in einen Fahrstuhl zu steigen, in einen Schacht oder Stollen zu gehen. Die wandten sich auch an die, das Dämmerlicht, die Dunkelheit, die Temperaturen und die Begebenheiten da unten sehr gewöhnt. Das war für die völlig normal, wie für andere ins Büro zu gehen. Gleichwohl muss man sagen, in 60er Jahren war es auch schon nicht mehr ganz so gefährlich. Da gab es schon relativ viel Absicherung. Es gab eine Grubenwehr für Sonderfälle, für... Unglücke für Einsatzmomente, ähm, wenn unten was passiert ist. Aber es war in der Tat weiterhin harte Arbeit und es war auch weiterhin gefährlich.
0: Wie muss man sich diese Arbeit denn da vorstellen? Also da wurde ja Erz gewonnen. Ne? Und ja, wie gewinnt man dieses Erz? Also was was genau macht man da? Tja, wenn, wenn es einfach
1: ist, dann liegt das Erz an der Erdoberfläche im sogenannten Tagebau. Man sammelt es quasi ein. In der Regel ist da dann aber so ist es ja auch in Länge der gelaufen nicht mehr genug da und man geht dann schlicht und einfach vereinfacht ausgedrückt in die Tiefe ja, ja und vers Sprengungen. ja erstmal mit ja also man äh, wie ein Bergwerk angelegt wird also mit Sprengungen es wird gegraben ja und ähm, das war jetzt auch nicht mehr, muss man sich nicht mehr vorstellen, wie früher im Harz im Mittelalter, dass man da in ganz kleinen Schächten nur mit Hammer und Meißel am Stein rumgeklopft hat. Und es gab natürlich schon Bohrgeräte, auch elektrisch mit Strom. Ja, es fuhren unten sogar Loks mit Strom, die das, ähm, was vom Berg gewonnen wurde, abtransportiert haben, nach oben transportiert haben. Das war schon industriell richtig groß angelegt.
0: Ja, also es war laut, dunkel, ungemütlich, eng. Das und war es mit Sicherheit immer noch.
1: Es war ähm, natürlich das, was im Berg eine große Rolle spielt, ist, dass der Bergmann sagt dazu Wetter. Ja, ähm, Da unten ist ja nicht ganz normale Luft wie an der Oberfläche. Ja. Ja, man muss dafür sorgen, eben dass Sauerstoff unten ist. Ja, Es gibt gewisse Temperaturen, es gibt Feuchtigkeit. Es gibt aber auch Bergwerke, die extrem trocken und heiß sind. Ja, und Das sind schon harte Bedingungen da unten. Die muss man aushalten, da muss man sich darauf einstellen. Man muss auch eine Menge dafür tun. Dass man eben da unten überhaupt arbeiten kann. Ja, ja, und das war ja eben dann hier auch ein Teil der Geschichte, über die wir jetzt reden.
0: Ja, es war bis zum 24.10.1963 für die Kumpels ein normaler Job, trotz all der anstrengenden Gegebenheiten. Der 24. Oktober 63, das war der Tag der großen Katastrophe. Was genau ist da passiert? Wie ging das alles los?
1: Los ging das, wie ähm, der Adolf Herbst, über den wir ja noch sprechen und der hier auch zu Wort kommen wird, äh, der unter Tage das miterlebt hat, dieses Unglück. Los ging das mit einem Grummeln, sagte er mir im Gespräch. Ich habe oft und lange mit ihm gesprochen und das Grummeln kam von einem Wassereinbruch. Mhm. Und dieser Wassereinbruch kam wiederum von einem sogenannten Klärteich. Man muss sich das so vorstellen, dass... Ähm, über dem Bergwerk, der Bergmann Grubengebäude, gab es die sogenannten Klärteiche. Und äh, weil das Erz in Längede, das dort gewonnen wurde, das war jetzt nicht einfach aus dem Stein gehauen und man konnte es gleich verarbeiten, sondern das war sehr mit Schlamm und Erde durchsetzt. Man musste quasi Schlamm und Stein erst voneinander trennen. Und dazu gab es oben diese sogenannten Klärteiche. Da wurde das reingelegt und dann hat sich der Schlamm abgesetzt. Hm. Die gibt es ja heute noch, die Teiche, und leider auch den Schlamm. Und da gab es eben den berühmten Klärteich 12, und der ist eingebrochen, hatte ein Loch quasi. Da war eine alte Verbindung vom früheren Tagebau, ja, die wohl nicht gut abgesichert war. Und dann ist das Wasser zu Tausenden Kubik äh, in diesen Berg reingeschossen und in die Strecken und Stollen und die Bergmänner haben es nur Rauschen gehört erstmal. Ja, ja, also
0: Wasser sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes und da war dann irgendwie ein Loch und dann die Massen haben, haben einen, einen großen Einsturz. Bewirkt mittendrin war Adolf Herbst, der, glaube ich, durch einen ziemlich unglücklichen Zufall genau zu dieser Zeit unten im Bergwerk war.
1: Ja, Zufall, ähm, er war kein Bergmann, ja. es war der einzige, der kein Bergmann war, er war Elektriker bei Siemens. Und er hatte den Auftrag, runterzufahren mit der Schicht und unten eine Wasserpumpe auf automatischen Betrieb umzustellen. Man hatte nämlich schon Wassereinbrüche gehabt. Das ist aber erstmal in einem Bergwerk völlig normal. Dass in der Erde ist auch viel Wasser. Manchmal sticht man auch eine Wasserblase an. Da kommt immer mal Wasser, da hat man sich noch gar nicht so viel Gedanken gemacht. Aber man musste immer manuell pumpen. Und er hatte den Auftrag, diese Pumpe elektrisch so umzustellen, dass sie automatisch anspringt.
2: Man war 20 Jahre alt, natürlich hat man eine Freundin gehabt und die, meine Freundin war in Hannover, in Dörn und äh, wir, wir kannten und wir, wir hatten auch Ziele, Lebensziele, so was wollen wir machen, ja irgendwann wollen wir uns verloben und so, das stand irgendwie schon fest und so, so. und dann war die Überlegung, ja wann wollen wir denn uns verloben und so und das, damit kam jetzt länger ins Spiel und bin ich eingefahren und so. Und, und, das war das
1: erste Mal, dass Sie in
2: einem Bergwerk Das erste Mal. Ich, mit, Grauen, mit Grauen bin ich da reingefahren, muss ich sagen. Ich hatte also Bammel bis sonst wohin. Er war zum ersten Mal in einem Bergwerk drin. Und zum letzten Mal.
0: Und zum ja. letzten Mal, unfassbar. Das ja. war die längste Schicht. Ja. Ja. So heißt ja auch einer der Filme, die mhm. darüber gedreht wurden. Ja. Was er und ja, dann noch ein paar Dutzend andere Bergleute dann an diesem Abend erlebt haben, war dieser Wassereinbruch. Das ging wahrscheinlich recht schnell nach seinem Schichtbeginn.
1: Nein, er war eigentlich schon mit seiner Schicht fertig. Und er hat eine Doppelschicht gefahren sogar, weil er sich eben am nächsten Tag verloben wollte, der arme Kerl. Er ist also unter Tage gefahren mit den Bergleuten, hat sich an seine Maschine gemacht, da hat die repariert, gearbeitet und hat dann gleich die nächste Schicht drangehängt, weil er vorhatte, am nächsten Tag frei zu haben, um sich verloben zu können. Ja, Und als er dann gerade unten eigentlich am Zusammenpacken war, dann kam eben dieses Grummeln und dann kam das Wasser.
0: Ja, er beschreibt das, glaube ich, auch selber ganz gut.
2: Und ich höre ein Grummeln, also als ob man jetzt äh, Bergwerk, irgendwie so, so, so Steine bewegt, so, so also Rumsen und so. Ne? Das war das erste Gebitter. Geräusch. Ja, ja, ja so und, und Druckgeräusch. Also ein Druckgeräusch, also ich musste schlucken, um, um, die, um die Klappen frei zu freizukriegen, als ob man jetzt über den Berg fährt und die, und die, und die, die Höhenunterschiede ausgleicht. Ne? Dann drücken die Ohren manchmal so. Ne? Und dieser Druck... So, und dann kamen mir Leute entgegen, gerannt von vorne. Hau ab, hau ab. Ich habe die nicht verstanden, die haben mich ja auch nicht erkannt. Ich war ja, ich war ja Bergmann für die. Nichts anderes, ne? Und, äh, ne, ich denke, abhauen, wohin denn? Ich in irgendein dunkles Loch, keine Ahnung, ich kenne doch den Berg nicht.
0: <lacht> ja, das muss man sich mal vorstellen. Also er war wirklich zum ersten Mal da tief drin, noch nie in einem Bergwerk gewesen. Dann dieser Wassereinbruch, wahrscheinlich große sprudelnde Massen, die dann irgendwie da langströmen. Da war natürlich noch lange nicht klar, was da eigentlich los ist ne? und und wie groß diese Katastrophe ähm, noch werden wird. Aber es war wohl sehr viel Wasser.
2: Und äh, der hat dann die Füße gerissen. Also auf dem Band selber schon so schnell floss das und dann nicht langsam so. Der war richtig Power hinter. Ne? Und ich habe mich oben an, dem, an so einem Eisenrohr in der Luft festhalten können, habe dabei aber meine Aktentasche wegschmeißen müssen. Da war mein ganzer Proviant drinne, Essen und Trinken komplett. Und da habe ich gewusst, die wirst du nochmal bitter brauchen.
0: Jetzt hatte ja eine Doppelschicht gefahren, ähm, war körperlich sicherlich schon fertig, aber ja, das hat auch noch andere Folgen gehabt. Ja, weil er sagt
1: eben, als das Wasser kam und ihm die Bergleute schon entgegenliefen, hau ab, hau ab, ähm, er gar nicht wusste, wo er hin soll und das Problem ist, er ist ein Riesenkerl im Gegensatz zu vielen anderen, er ist fast zwei Meter groß, da unten, das sind zwar nicht mehr diese Stollen aus dem Mittelalter, man muss sich da aber erstmal bewegen, er sagt, das Wasser war schon relativ hoch und die Bergleute haben ganz schön äh, Tempo gemacht, um irgendwo hinzulaufen, er wusste nicht wohin. Und das Problem war, durch die Doppelschicht war seine eigene Lampe an seinem Helm, ja, die Bergleute haben ja immer eine Lampe dabei, inzwischen elektrisch war eben die Batterie schon alle durch die Doppelschicht, und er sah dann eben die Bergleute, die sich auskannten, so langsam hinten verschwinden, und er kam kaum hinterher, ein fürchterlicher Moment, im Dunkeln bei rauschendem Wasser eventuell alleine im Berg zu sein.
0: Also mir, mir geht das nicht in den Kopf rein, was das für eine unfassbare Aneinanderkettung von Ereignissen ist, ne, dass er da zum ersten Mal ist, dass er die Doppelschicht schiebt für seine Verlobung arbeitet und und locht, dann ist die Batterie leer und also das muss ja, man sich wirklich erstmal klar machen. Das ist ja so so
1: stand er eben auch da und konnte nur sagen, ich bin nur hinterhergelaufen. ja, weil ja ich
0: Aber er hatte Anschluss gefunden, das ist ja schon ganz gut und hat sein Leben ja letztendlich dann auch gerettet, dass er zu dieser Truppe da gekommen ist. Genau, ja, die Bergleute sind dann, sie mussten einfach vor dem Wasser fliehen, das Wasser hat die
1: Richtung vorgegeben, es stieg immer mehr, das beschreibt er ja auch dass es ihm fast die Füße weggerissen hat. Sie musste dann auf einem Förderband ausweichen, um sich da kriechen vorzubewegen, am Gestänge festhalten oben. Und selbst das war schwierig. Ja, Das Wasser schoss um die Ecke, man konnte nicht mit. Es hat die Stempel, also die Stützen weggerissen, wo sich Bergleute dazwischen in Sicherheit gebracht hatten. Die wurden weggespült, erschlagen auch teilweise schon von treibendem Holz. Das hat er alles schon gesehen, das hat er mir erzählt. Und irgendwann ist die Gruppe halt immer weitergelaufen und hat versucht, eben diesem Wasser zu entkommen.
0: Ja, wo haben Sie sich denn dann hingerettet? Also irgendwo müssen Sie dann ja Zuflucht gefunden haben.
1: Das hat er mir so erzählt, dass er, man stand und wusste nicht weiter, das Wasser hatte eben alles abgeschnitten, zurück ging es nicht. Und er sah nur einen Bergmann, der auf einmal in der Wand verschwand, so hat er mir das erzählt. Der war da und wieder weg, wieder da. Und dann hatte er gesagt, da gehe ich einfach hinterher. Und dann kam aber schon das Kommando, ey, kommt mit, wir gehen in den alten Mann. Der alte Mann. Der berühmte alte Mann, ich wusste am Anfang auch nicht, was das ist, aber wenn man die Geschichte ähm, sich damit befasst, weiß man das natürlich, dass der alte Mann ist Teil eines Bergwerks, das aber nicht mehr benutzt wird, vereinfacht ausgedrückt, es ist ausgeerzt, da ist kein Erz mehr zu holen, die Bergleute haben den Berg dort ausgehüllt, aber weil kein Erz mehr zu holen ist, wird das rückgebaut und man nimmt die Stützen und Holzstempel alles wieder raus und dann holt sich der Berg diesen Hohlraum auch irgendwann zurück.
0: Also das heißt, sie haben sich auf äh, ja, sehr unsicheres Terrain begeben, die Stützen waren weg, also das, da kann die ganze Zeit was einstürzen, da war es aber trotzdem erstmal sicherer als im Rest des Bergwerks. Allerdings
1: gab es da ein Problem, als sie da reingegangen sind, sind sie erstmal umgefallen, weil es gab keinen Sauerstoff dort.
2: Ja, wir sind gleich umgefallen, wie die fliegen, weil wir eigentlich von der Voranstrengung natürlich total äh, physisch kaputt waren. Auf der anderen Seite aber dann auch das Glück hatten, jetzt im Trockenen zu sitzen und naja, hier ist kein Wasser wenigstens. So, wenigstens das hat man geglaubt. Umgefallen, da wo wir gelegen haben, geschlafen, wie abgeschaltet.
0: Ja, das war also die Situation. Die waren da zu 20 in diesem Raum und mein erster Gedanke war erstmal, wenn, wenn man irgendwo hinkommt, wo man merkt, dass da keine Luft ist und man nicht atmen kann, bricht man erstmal in Panik aus, aber da hatten die dann wahrscheinlich gar keine Gelegenheit zu. Nehme ich
1: an. Ja, im ersten Moment hat er ja beschrieben, sind sie schlicht und einfach umgefallen ja. Ja, und waren ohnmächtig. Und ähm, als sie dann so nach und nach wieder zu sich gekommen sind, ähm, mussten sie erstmal realisieren, wo sind wir, was können wir hier machen. Das heißt, man untersucht dann erstmal den Raum, in dem man sich begibt. Sie mussten alle also, um diesen alten Mann zu erreichen, auch erstmal durch quasi einen kleinen Gang kriechen. Das mhm. war schon gefährlich genug. Und dann schaut man sich erstmal an wo ist man? Und es ist schlicht und einfach eine Sackgasse. Das war klar, aber es war eben sicher vor dem Wasser. Zumindest stieg das Wasser nicht weiter. Und deswegen mhm. war es alternativlos. Aber es war ein sehr gefährlicher bis tödlicher Platz.
0: Mhm. Sie wussten auch zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht, dass Sie da mehrere Tage ausharren würden. Ne? Oder haben Sie sich noch bewegt? Oder waren Sie da wirklich an diesem Platz?
1: Ähm, insgesamt, also wenn Sie vor dem Wasser geflohen sind und reingegangen sind an der ersten Stelle, da konnten sie gar nicht lange bleiben. eben Sie waren ohnmächtig. Später wachten sie wieder auf, weil sie das Glück hatten, dass eine geborstene Sauerstoffleitung da wohl für Luft gesorgt hat im Wasser. Es blubberte, Das hat mir der Adolf Herbst erzählt, dass sie dann doch wieder Luft hatten und dadurch auch wieder wach geworden sind. Sonst wären sie wahrscheinlich gar nicht mehr aufgewacht. Das ist schon ein Teil des Wunders. Dann sind sie weiter vorgegangen und da wurden gleich die ersten Bergleute, muss man sagen, erschlagen. Weil in diesem alten Mann, der eben nach und nach wieder vom Berg zum Einsturz gebracht wird, gibt es riesige Steinplatten, Mergelplatten, die an der Decke hängen von diesem Hohlraum und die lösen sich. Und wenn die runterfallen, die sind tonnenschwer und man liegt da drunter, hat man keine Chance. Und es wurden eben gleich schon beim Einstieg in diesen Hohlraum die ersten Bergleute erschlagen davon.
0: Ja, also das würde einen ja traumatisieren erstmal und und einen komplett fertig machen, wenn da um dich herum die Leute erschlagen werden. Aber die Notsituation... Ja, hat, hat die Leute durchhalten lassen. Also sie sind nicht erstickt. Das war das das erste Wunder, sagst du. Ich glaube, die, die Grubenleitung oben hat dann, ja, weiß nicht, hat die bewusst entschieden, da weiter Luft reinzupumpen. Ich meine, die hätten ja auch abschalten können, aus welchen Gründen auch immer.
1: Das hat auch der Adolf Herbst erzählt, da ist er sehr, sehr dankbar, dass die Techniker, die in so einem Bergwerk arbeiten und die sich damit befassen, eben das berühmte Wetter unter Tage so zu halten, dass man da arbeiten kann, die hätten gleich die Idee, wir drehen alles voll auf, ja, wenn sich irgendwo Menschen vor dem Wasser in Hohlräume flüchten können, brauchen die Sauerstoff, mhm. ja, und wir drehen alle Leitungen voll auf, um eben zu gewährleisten, dass sie weiter unten atmen können, mhm. Funktioniert auch in umgekehrter Richtung übrigens. Das war der erste Teil quasi des Wunders, weil vor dieser großen Gruppe, mit der Adolf Herbst in diesen alten Mann gegangen ist, die dann später gerettet wurde, hat sich eine Dreiergruppe in einen anderen Hohlraum geflüchtet. Mhm. Und die musste auch vor dem Wasser fliehen, ja, und konnte nicht zurück. Und da konnte man eben über eine Sauerstoffleitung quasi. Signale geben. Klopfsignale? Nee, eben nicht Klopfsignale, das kommt später, sondern sie haben einfach die Leitung auf- und zugedreht. Und oben hat jemand im Büro gesessen über Tage und hat sich gewundert, warum die Leitung hinter ihm so rhythmische Geräusche macht. Mhm. Und dann kam man erst mal auf die Idee, Mensch, da ist ein Hohlraum, da könnten sich welche hingeflüchtet haben und das war eine Dreiergruppe, die zuerst gefunden und dann nach ein paar Tagen auch ans Tageslicht geholt wurde.
0: Ja. Adolf Herbst und seine neuen Kollegen mussten noch ein bisschen Geduld haben. Gut war, dass sie Sauerstoff hatten. Verdurstet sind sie ja auch noch nicht. Sie haben einfach das von dem Wasser getrunken, was da hineingeströmt ist. aber Sie saßen ja fest in kompletter Dunkelheit. Es war kalt und nass. Irgendwann verliert man das Zeit das Zeitgefühl, denke ich mal. Irgendjemand hatte, glaube ich, eine Uhr. Ja, ähm, es gab, ich glaube, der Steiger, Herr Wolter,
1: einer von denen hatte eine Uhr mit Leuchtziffern. Aber wie das so ist bei der Uhr mit Leuchtziffern, ähm, auch die braucht natürlich Tageslicht, um sich wieder aufzuladen. Und ähm, auch da war irgendwann Schluss. Die Bergleute, muss man sagen, ähm, haben unter Tage relativ guten Orientierungssinn, sogar auch in völliger Dunkelheit. Ja, die können das irgendwie, die haben das drauf. Das hat Adolf Herbzeit beschrieben, dass er selber überhaupt nicht wusste, wo er war.
2: Ich konnte mich nun gar nicht orientieren. Die Bergleute können sich gut orientieren. Dunkelheit macht denen eigentlich gar nichts aus. Das haben die, das haben die drauf, damit, damit fahren die ein, damit arbeiten die auch. Wenn es mal dunkel wird, ist das nicht so schlimm. Aber für mich, der sich gar nicht orientieren konnte, wenn ich hätte man zweimal drehen können, ich hätte ja nicht gewusst, wo oben und unten ist, äh, war ich immer auf andere angewiesen äh, nach dem Motto: Ja, wer holt das Wasser? Wo ist die nächste Wasserstelle? Wer, wer schöpft ein bisschen Wasser?
0: Ja, das mit dem Wasser ist vielleicht doch nochmal ein ganz spannender Punkt, denn die wussten ja erst nicht so richtig, ob sie dieses Wasser denn wirklich trinken können, weil ja Leichen im Wasser waren und da gab es dann die Sorgen, dass da irgendwelche Leichengifte sie mit ähm, vergiften können.
2: Für mich war das egal, es war sieben Grad kalt, das Wasser. Also da waren die äh, Kameraden drinnen natürlich, ertrunken, aber von, von Leichengift oder sowas, da habe ich gar nicht nachgedacht, gar nicht. Wasser ist Wasser, zack, ich habe Durst und trinke. Und die anderen, oh, uh, 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 wart mal ab, warte mal ab, wie es dem geht, ein leichter Leichen gibt und willst du vom Leichen kaputt gehen oder von den Stein, der Genicke bricht. Oder das ist ja wohl nicht das Letzte. Also, und dann ja, dann haben sie alle getrunken, ne?
0: Ja, so muss man dann Kompromisse machen und äh, Risiken eingehen. Und so vergingen dann ja die Tage. Ne? Wie lange saßen die denn da, bis es irgendwie ähm, neue Entwicklungen gab?
1: Das müsste, ja, mindestens schon eine Woche gewesen sein. Ähm, sie haben, genau, no, da einfach gekauert und, ähm, ja, auch ums Überleben gekämpft, weil sie waren pitschepatsche nass von dem Wassereinbruch. Es war nur sieben Grad. Sie hatten nichts zu essen und haben sich eben am Anfang nicht getraut, etwas zu trinken. Das haben sie dann gelöst, wobei das sehr schwierig war, im Dunkeln überhaupt zum Wasser zu kommen. Und Aber sie waren halt jede Nacht ähm, oder überhaupt die ganze Zeit da unten extrem angespannt, hat Adolf Herbst mir erzählt, weil diese riesen Platten immer und immer wieder abgestürzt sind. Und man saß dann halt im Dunkeln, hörte es rascheln und dann knallte eine Platte runter und dann wurde abgefragt, sind noch alle da? Und manchmal gab es dann eben keine Antwort. Manchmal gab es aber eben auch den seltenen, traurigen Fall, dass die... Ähm, Bergleute von dieser Platte nur eingeklemmt wurden und nicht sofort tot waren
0: und das war besonders belastend natürlich dann heißt das die sind dann da langsam gestorben oder wie ja, ja. alle
1: also ich habe ihn gefragt das ist ähm, ein Punkt wenn man sich mit dem Thema befasst ich war fast zehn Jahre bei unserer Zeitung zuständig für die Gemeinde und man kommt immer wieder ins Gespräch mit den älteren Menschen und es ist immer wieder bedrückend und man merkt wie das Thema dort nicht ähm, ewig aktuell ist, aber es ist für die Älteren gerade jetzt, wo auch wieder dieser Nebel übers Land zieht, so eine Erinnerung, da kommt viel hoch. Und es gab auch Gerede, ähm, ob man vielleicht die Bergleute, die eingeklemmt waren unter einer Platte, dem man partout nicht helfen konnte. Man kann diese Riesenplatten einfach nicht bewegen. Und die Gruppe musste sich aber weiter bewegen. Innerhalb des Berges hat die fast sieben, acht, zehn Meter sich fortbewegt von dem eigentlichen Einstieg, weil das Wasser eben dann doch ein bisschen gekommen ist. Man musste diese eingeklemmten Bergleute dann da auch zurücklassen. Und es gab Gerüchte, ob man die nicht aktiv von ihrem Leiden erlöst hat. Da habe ich Adolf Herbst auch zu befragt. Er sagt nein, auf gar keinen Fall. Ja. Man hat versucht beizustehen, aber eben man konnte nichts machen. Ja. Und er sagt, es war eben quasi ein nicht ein Segen, aber Glück oder man hat es später dann als die Hoffnungslosigkeit zunahm auch gehofft, dass es vielleicht dann auch schnell geht, wenn so eine Platte runterkommt. Und für ihn war es ein besonderes Problem, weil er eben so ein riesen Kerl ist ja, und er im Dunkeln auch Angst hatte, seine Füße irgendwo abzulegen, da auf diesem Stein in eine Spalte rein, wenn sich der Berg gerade nachts bewegt. Wo er eingeklemmt wird. Das war auch zwischendurch der Fall, dass er auch ohnmächtig aufgewacht ist und die Kameraden ihn da wieder freigeschaufelt haben.
0: Ja. Ja. Hatten, hatte man denn da irgendwelche Hoffnung auf Rettung oder hat man, ja, was, was war das für ein Zustand da? Also man konnte ja eigentlich nicht drauf hoffen, dass bald die Bohrmaschine von oben großes Loch.
1: Bohrt. Ja, zumal sie ja auch in einem Bereich waren, der nicht mehr zum genutzten Bergwerk gehörte. Sie haben sich da wohl Gedanken gemacht, aber es gab eben keine Möglichkeit, außer zu sitzen und abzuwarten und die Hoffnungslosigkeit nahm eindeutig zu.
2: Was also. dann später dann zur Sprache kam, war so eine Art Abschiedsgespräche, ne? nach dem Motto, ja, ich habe genug also Rente für meine Frau hinterlegt und, und die, eine hat zwei Renten und so, also ist ist abgesichert und dann muss sie noch ein paar Schweine halt verkaufen und so und dieses und jenes machen, aber... Ja, und dann tat das natürlich leid, was er seiner Frau angetan hat und so und so spezielle Gespräche, die dann da laut werden. Na, ja, Da
0: hört man schon so ein bisschen raus, dass man dann abschließt mit dem Leben.
2: Ja,
1: das ähm, hat er auch so gesagt, dass man dann nach diesen Gesprächen was zu regeln ist für die Hinterbliebenen, meinte er auch. Am Ende haben wir dann eigentlich nur noch zusammen oder jeder für sich gebetet. Und viel mehr war da eigentlich, man hoffte dann eben, dass es irgendwie schnell geht oder man einfach einschläft, ja und da war einfach die Hoffnung nicht mehr da und es war natürlich schwierig in der Gruppe sie aufrecht zu erhalten, wobei ihnen das ganz gut gelungen ist, dass man sich am Anfang natürlich auch immer gegenseitig gekümmert hat, Mut zugesprochen hat, das ging wohl auch noch eine ganze Weile relativ gut. Es war natürlich auch Druck auf den Kessel. ja. Es war diese extreme Anspannung, jede, jedes Mal erschlagen werden zu können. Es war die Kälte, es war die doch die Dehydrierung, auch wenn etwas zu trinken da war. Das sind ja auch Geisteszustände, die äh, kaum auszuhalten sind, die was mit einem machen. Und er selber sagt auch, er hätte irgendwann doch irgendwie so einen Hauch von einem Lichtschein gesehen und meinte in, vielleicht doch in einem Nebenschacht, irgendwie rufen gehört zu haben und ähm, er weiß aber nicht ganz genau, ob er da schon geistig so angeschlagen war, dass er sich das eingebildet hat, aber doch nur irgendwie eine Verbindung bestand von anderen, die vielleicht doch schon die Suche gestartet haben, die auch noch unter Tage waren und aber da haben ihn die anderen Bergleute er war ja wie gesagt der Lange ja nur der Lange, kein Bergmann, der Elektriker <lacht> Ja, und da haben ihnen die richtig Maß genommen, und gesagt, wenn du hier noch einmal so einen Scheiß erzählst, dass du uns hier Hoffnung machst, ja, dann hauen wir dir aufs Maul.
0: Ja, dann, dann war er ruhig wahrscheinlich. Aber ich finde das total interessant. Ähm, generell ähm, fragt man sich ja immer, wie verhalten sich Menschen in so extremen Situationen? Und, und das Beispiel zeigt ja jetzt schon, ähm, die haben zusammengehalten, die sind ruhig geblieben, haben sich gegenseitig unterstützt. Ähm, es gibt ja auch Theorien, dass sich Menschen in solchen Situationen eher zum, zum Schlechten entwickeln und jeder vielleicht zum Einzelkämpfer wird. Also,
1: er hat mir natürlich, und das weiß man auch in Längere, es wurde immer gesagt, gewisse Dinge bleiben da unten, die kommen nicht wieder hoch. Und da habe ich ihn natürlich auch zu befragt, was ist da passiert? Ja, also nicht um das aus ihm herauszuholen, sondern welche Art waren diese Sachen, die einfach unter Tage bleiben sollen. Und da hat er gesagt, das war eigentlich gar nicht so schlimm. Wir haben uns halt natürlich auch mal gestritten und die Nerven gingen uns durch. Dann hat man sich verbal übelst beschimpft. Das gab es auch. Ja, und da hat man einfach gesagt, das bleibt unten. Ja, das müssen wir nicht oben ausbreiten. Allerdings gab es auch da wieder Gerüchte. Es ist ja nun mal eine extreme Notlage. Man weiß nicht, wie lange man da unten ist. Man möchte aber trotzdem erstmal leben. Ja, wie überlebt man? Nicht, wenn man kein Wasser hat. Das Problem war gelöst, wenn auch mit größten Bedenken. Ja, das war auch kein sauberes Wasser. Das, ähm, da waren die Toten drin. Das hat ihnen nichts gemacht. Aber eben, es war ja, es ist ja Schlammwasser da unten einfach. Es ist wirklich eine dreckige Brühe. Ja, und das Wasserproblem war gelöst. Aber man muss ja auch essen als Mensch ja Oder möchte. Und da gibt es natürlich äh, beispielsweise aus der Geschichte der Seefahrt bekannte Geschichten, dass wenn eine Besatzung lange genug auf offener See ist, ohne Hoffnung, ähm, es zu Fällen von schlicht und einfach Kannibalismus kam. Und das ist auch nicht ganz unbegründet, ähm, weil man später bei den Aufräumen arbeiten als dann äh, alles vorbei war, ging man ja wieder runter, das Bergwerk musste weiterlaufen, es musste aufgeräumt werden, so, oh es musste, wenn es geht, die Toten geborgen werden halt mhm. ja und alles wieder hergerichtet werden, man musste ja wieder Geld verdienen und bei den Aufräumarbeiten hat man sogar noch eine Gruppe verstorbener Bergleute gefunden, die wahrscheinlich noch länger gelebt haben als die Geretteten, mhm. das konnte man am Bartwuchs feststellen und bei einigen hat man eben gesehen, die müssen sich in ihrer Not vor Hunger, die waren verhungert, die waren nicht verdurstet, die waren verhungert. Ja Und haben aber in ihrer Not angefangen, an ihrem eigenen Unterarm zu nagen. Und deswegen gab es in Längede und auch drumrum immer mal wieder punktuell, seit ich eben mich mit diesem Thema befasst habe, fiel es mir immer wieder vor die Füße so Gerüchte, na, habt ihr euch nicht über die Toten hergemacht. Ähm, da habe ich Adolf Herbst auch zu befragt und er hat gesagt, das hat es ganz klar nicht gegeben. Ja.
0: So, jetzt kommen wir mal. Zur Rettung vielleicht langsam, eigentlich war ja alles schon total aussichtslos, also die Kumpel und Adolf Herbst da unten wussten es nicht, aber eigentlich ähm, wurde oben ja schon entschieden, es ist vorbei, die Suche wird jetzt eingestellt, im Grunde war die Geschichte gegessen und man hätte die Leute unten gelassen, warum gab es dann doch nochmal so eine Wende, wie, wie hat sich das entwickelt? Man muss
1: zunächst sehen, dass die Rettung der ersten Gruppe, dieser Dreiergruppe in der Luftblase, die man erfolgreich ans Tageslicht geholt hat, die war schon das erste Wunder. Die war extrem aufwendig. Es gab Neue technische Entwicklung, die es vorher nie gab, weil die mussten sich vor dem Wasser in einen Hohlraum flühen und fliehen und saßen dort in einem riesen Überdruck, hätte man da einfach oben angebohrt, wäre dieser Druck entwichen und der Hohlraum wäre mit Wasser geflutet worden, die wären ertrunken. Da musste man also erst eine Druckkammer oben auf die Rettungsbohrung bauen. Das war schon technisch großartig. Und danach hat man aber gesagt, das hat jetzt so lange gedauert, da war ja schon quasi die erste Woche vergangen seit dem Wassereinbruch. Da hat man gesagt, so da lebt eh keiner mehr. So, und dann hat man eben gesagt, wir hören auf, hat auch die Bohrgeräte schon wieder weggeschickt, die haben doch gesagt, na, sollen wir nicht bleiben, ja, kann nicht doch noch Hoffnung irgendwo bestehen und da hat man gesagt, nein, das kostet alles Geld, ihr müsst das Gelände verlassen, hat die wirklich vom Gelände runtergeschickt und dann haben aber die Bergleute auch gesagt, nein, wir geben noch nicht auf, da muss noch irgendwie... Jemand unten sein und die können auch noch am Leben sein und die haben sich natürlich Gedanken gemacht, wäre ich da unten, hätte ich Schicht gehabt, das Wasser kommt, wo wäre ich hingelaufen? Mhm. Und da kamen eben die Ersten auf die Idee, Mensch, da gibt es doch diese Hohlräume, den alten Mann, ja, da können wir doch mal, da wäre ich auch hingelaufen wahrscheinlich, ja. Und dann hat man eben gesagt, wir müssen noch mal bohren, ja, das wollte die Grubenleitung aber nicht. Dann hat man aber Druck gemacht seitens der Bergleute, hat gesagt, wir gehen zur Presse, die war ja auch zahlreich anwesend, ja, wir erzählen das der Bildzeitung, ja, und dann hat man irgendwie sich breitschlagen lassen seitens der Grubenleitung, okay, wir machen noch einmal eine Suchbohrung.
0: Aber eigentlich ja auch dann eher, um die Gemüter zu beruhigen. Ne? Jetzt, Man hatte eigentlich keine große Hoffnung mehr. Man hat es einfach gemacht, damit die Leute dann zufrieden sind.
1: Hoffnung hatte man seitens der Grubenleitung eben nicht mehr und hat gesagt, okay, wir machen es noch. Sie war jetzt nicht unmotiviert, aber sie war definitiv an der falschen Stelle. Man hat dann nämlich ausgemessen, wo die Bohrung hätte runtergehen müssen und da lagen aber Eisenbahnschienen. Und da hat die Grubenleitung gesagt, na, bevor wir die jetzt abbauen, wenn wir da eh keinen finden, bohren wir einfach ein paar Meter weiter rechts oder links. Ja, und das ist auch eben ein Teil dieses unglaublichen Wunders. Ja, es gab zwischendurch die Schlagzeile bei einer großen Zeitung, die wurde so nicht gedruckt, Gott hat mitgebohrt. Nämlich deswegen, weil die Suchbohrung, die geht ähm, einfach nicht immer senkrecht. Ja, dass Keine Bohrung verläuft zu 100% gerade, zumindest nicht zu der Zeit der 60er Jahre mit den Bohrgeräten. Das heißt, die verläuft oder sie driftet ab, leihenhaft ausgedrückt und verläuft schief. Und dadurch, dass sie schief verlaufen ist, hat sie ähm, trotzdem den alten Mann getroffen, wo sich eben die Gruppe hingeflüchtet hatte. Wäre sie gerade runtergegangen an der Stelle, wo man die angesetzt hätte, hätte man diesen Hohlraum gar nicht getroffen. Und der zweite Teil, oder ein weiterer Teil dieses Wunders ist, dass diese Suchbohrung, diesen Hohlraum, der ja extrem einsturzgefährdet war, wo jede Nacht Bergleute erschlagen wurden, so getroffen hat, dass sie eben stabil geblieben ist. Jetzt hat sie nämlich auch nur so am Rande getroffen. Und die Suchbohrung, muss man sich vorstellen, das sind ja nur so zehn cm Durchmesser. Aber auch die hätte so einen Berg, so einen Hohlraum zum Einsturz bringen können. Ja, Und auf einmal kracht die Bohrung eben durch.
0: Ja, Und dann ist wahrscheinlich was los gewesen, da unten, im alten Mann, ne? Oder wie haben, wie haben die reagiert, als sie das dann gemerkt haben?
1: Man muss sich ja immer vorstellen, völlige Dunkelheit, seit Tagen. Und, ähm, auf einmal, es hat eben, man hat das Bohren wahrscheinlich frühzeitig schon gehört. Und dann stieß dieser Bohrmeißel durch, in völliger Dunkelheit, und dann schießt erstmal Wasser rein. Und dann denken alle so, jetzt ist endgültig vorbei, jetzt ersaufen wir hier. So hat das Adolf Herbst auch erzählt. Sie wussten ja nicht, woher das Wasser kommt. Ja, dass das ein Bohrmeißel war, kann man im Dunkeln nicht sehen. Der muss aber gekühlt werden mit Wasser. Und deswegen ist in dieser, die saßen ja in 60 Meter Tiefe. Und deswegen stand da natürlich auch eine ganz schöne Wassersäule. Und in dem Moment, wo der Bohrer durchbricht, schießt das Wasser nach und schießt erstmal in diesen Hohlraum rein. Da war natürlich dann großes Gebrüll und alle dachten, jetzt ist das Ende. Bis dann jemand im Dunkeln getastet hat und festgestellt hat, hier ist was. Hier ist Eisen, hier dreht sich was und hat diesen Bohrmeißel angefasst. Mhm. Damit war aber das Problem natürlich noch lange nicht gelöst. Dann mussten sie erstmal schauen, wie sie sich bemerkbar machen. Ne? Also Ja, es gibt dann im, äh, in der, im Leben und Arbeit der Bergleute gibt es da klare Vorgaben eigentlich, wie so Rettungsaktionen abzulaufen haben. Jemand bohrt von oben, wo er glaubt, dass jemand sitzt. ja, Und dann wird die Bohrung eingestellt, dann herrscht Ruhe. Und dann klopft man erstmal oben Eisen auf Eisen. Und das wird auch eben über ein 60 Meter langes Rohr gut übertragen. Und man kann unten hören Oben klopft jemand und da gibt es dann klare Rituale, wie man unten zu reagieren hat, um zu zeigen, ja, hier ist jemand. Und das war gleichermaßen wieder Drama und Wunder zugleich, weil wenn man da unten sitzt in völliger Dunkelheit. Dann braucht hier. man erstmal was zum Gegenhauen. Ne? Genau. Und was nimmt man? Die Steine, aber die sind da unten nur schlammig und nass, die zerbröseln. Dann nimmt man seinen Helm, der ist aus Plastik. Plastik auf Eisen passiert nicht viel. Ja, also man braucht Eisen, man braucht Stahl, um zurückzuklopfen, um zu zeigen, wir sind hier. Weil irgendwann hören die ja auf, da oben zu klopfen, wenn keiner reagiert, ziehen die Bohrung hoch und das war's. Und dann war eben ähm, der eine Steiger, ja, Wolter war das, glaube ich, der hat auch so ein bisschen die Gruppe zusammengehalten. Der ist dann auch, die Steiger sind eben quasi so Gruppenleiter, Gruppenführer, die haben auch ein hohes Ansehen bei den Bergleuten, weil es auch ähm, menschlich gefestigte Personen sind. Und der hatte so ein bisschen auch die Gruppe, glaube ich, im Auge und hatte einem ein Taschenmesser abgenommen, weil er Angst hatte, der tut sich was an. In der Hoffnungslosigkeit ja, schneidet sich die Pulsadern auf und hatte dieses Messer an sich genommen. Und das fiel ihm dann ein oder jemand anderen und sagt, Mensch, du hast doch das Messer, das Messer, und das hat einen Eisenknauf. Das Problem wiederum war, wenn man da so lange schon in völliger Kälte unten sitzt, dann schwillt alles an. Die Finger werden klamm, alles schwillt an, alles quillt auf. Und er hatte das Messer im Stiefel und die haben gut zehn Minuten gebraucht, um dieses Messer aus seinem Stiefel zu kriegen.
0: Die hatten wahrscheinlich Angst, dass der Bohrer rausgezogen wird oder so. Ne, Die wollten schnell Panische das Signal. Angst. Das ist
1: unglaubliche Angst, ja. Und das hat Adolf Herbst auch gesagt. Das war das Schlimmste, ja. zu wissen, man ist gefunden worden, kann nicht signalisieren. Die haben, sie haben dann eben mit diesem Messerknauf gegen dieses Rohr geklopft.
0: Ja, aber ähm, irgendwann war dann vorbei.
2: Und jetzt in der Phase ziehen die das Rohr weg. Die konnten sich auch nicht melden von oben. Jawohl, wir haben euch gehört oder sowas, ne? Für uns unten, für Bernhard Wolde und für uns war klar, jetzt ziehen wir das Rohr weg. Wissen wir, ob die uns gehört haben? Nein. Er zieht das Rohr weg und Bernhard hängt sich an das Rohr und wird bald an die Decke gezogen. Und muss ja loslassen und der Bohrer, der Kronbohrer tut ja weiter und verschwindet. Und wir brüllen in der: hey, helft uns, helft uns und wir sitzen hier und ein Getöse. Ja, da haben die wahrscheinlich all, all ihre Energie nochmal ähm, aufleben
0: lassen und und sind haben, haben nochmal richtig Überlebensinstinkt gehabt, den sie vorher ja vielleicht schon äh, verloren hatten. Ja, dann war der Bohrer aber weg und dann wahrscheinlich wieder Verzweiflung, oder?
1: Schlimmste Verzweiflung, so wurde es mir berichtet, nicht nur von Adolfs Herbst. Ich habe ja auch mit anderen Überlebenden gesprochen und auch vor allen Dingen viel mit den Rettern, Ja, von denen leben ja noch einige und jedes Jahr zur Gedenkveranstaltung habe ich die Gelegenheit genutzt und diese Gespräche geführt und viele, die eben dabei waren und die unten waren, haben gesagt, das war eben der schlimmste Moment, dass man sagt, okay, man ist gerettet, sie haben uns gefunden, aber sie haben uns nicht gehört und fahren diesen Bohrer weg. Also dieses Wechselbad der Gefühle, das ist unmenschlich, das kann man eigentlich nicht aushalten.
0: Ja, es waren dann aber, soweit ich weiß, tatsächlich nur zehn Minuten, bis wieder was
2: passiert ist. Es kommt, eine, es kommt Licht zu uns herunter. Es kommt Licht in unsere Höhle, in unser, in unser ein paar Pibels, die wir sind. Wir werden mit Licht bestrahlt. Das war göttlich. Also die Lampe, die Taschenlampe, die strahlt zu uns in die Hütte rein. Da hängen ein Zettel dran. Wie viel Mann seid ihr? Äh, Geht es euch gut? Wer, wer lebt? Oder, oder Nummern und so. Ne? Und also wir sind von einem Extrem ins nächste gefallen und haben uns erstmal angeguckt mit der Taschenlampe oh, wer bist du denn in die Decke? Ach du Scheiße, über uns die Steinplatten noch gefährlicher, als wir sie dachten.
0: Also da, da hört man, merkt man eben doch wirklich an, also dass er auch jetzt, äh, all die Jahre später, immer noch diese Gefühle in sich trägt und das, das noch so deutlich nachempfinden kann. Wie ging es dann weiter? Sie haben dann ja auch ähm, endlich Verpflegung bekommen.
1: Ja, erstmal muss man ja schlicht und einfach feststellen, wer sitzt da unten? Und das war ja auch wieder ein Teil des großen Dramas. Man hat ja eben diese Taschenlampe mit dem Zettel runtergeschickt. Ähm, da stand, den kann man auch heute noch in der Ausstellung bewundern oder sich anschauen, wurde von oben runtergeschickt. Wie viel seid ihr? Und man hatte eben draufgeschrieben, wir sind zehn, einer ist nervenkrank. Ja, also man hatte ähm, von zehn Leuten geschrieben, aber zu dem Zeitpunkt lebten noch elf. Und die Nummer elf war nämlich unser Elektriker Adolf Herbst. Kein Bergmann wurde in diesem Fall in der ersten Rückmeldung unten vergessen. Und es wurde nach oben gemeldet, wir sind hier nur zehn Leute. Und dann hat die Namen aufgeschrieben, aber Adolf Herbst nicht. Der erste Zettel, der nach oben ging, war Adolf Herbst nicht mit drauf.
0: Ja, wusste er das? Ähm, Erstmal nicht,
1: ne? Ja, irgendwann ähm, hat man dann wohl gemerkt, dass er fehlt und konnte das noch korrigieren. Also man muss sich auch vorstellen, das ist ein 60 Meter langes Rohr mit einem geringen Durchmesser. Da passt eben am Anfang nur eine Taschenlampe, ein Zettel, ein Stift durch. Und ähm, das war für die erste Kommunikation die einzige Möglichkeit. Später konnte man ein Mikrofon runterlassen, dass man, in das man sprechen konnte, dass man äh, aber auch eben Lautsprecher war. Man also die Bergleute konnten hören und man konnte dann eben kommunizieren über Kabel, aber musste sie auch versorgen. Ja, man wusste jetzt, man hat sie gefunden, sie leben. Noch leben elf, sie sind ja fast mit 20 Mann in diesen alten Mann reingegangen und eben neun wurden erschlagen nach und nach und es, drohte ja weiter zu passieren, dass diese Gruppe aus elf Überlebenden noch weiter reduziert wird. Trotzdem musste man sie jetzt ja irgendwie versorgen. Nach über einer Woche in Dunkelheit, Kälte, ohne Essen und kaum trinken. Und da hat man eben diese Rettungsbohrung auch genommen, hat da so ganz kleine Stahlrohre auch konstruiert, in die man Gemüsesuppen reingetan hat, Säfte, ein paar Schmerzmittel und dergleichen. Und das hat man dann auch erstmal runtergefahren, mit die unten erstmal wieder langsam Nahrung aufnehmen können.
0: Das hat die Zuversicht äh, wahrscheinlich unten massiv gestärkt und, und die Stimmung ganz grundsätzlich. Aber das war eben nur der eine Teil. Ne? ist ja klar, dass dann irgendwann auch noch darum gehen musste, die da rauszuholen und das war ja wahrscheinlich die allergrößte Herausforderung, die vielleicht anfangs sogar für die es keine Lösung gab erstmal.
1: Ja, man wusste eben, man hat die Suchbohrung auch zur Versorgung genommen und dann braucht man ja eine sogenannte Rettungsbohrung. Ja, die muss dann mindestens einen Durchmesser von 50 bis 70 Zentimeter haben. Da muss ja eben ein Mensch irgendwie durchpassen. Ja, und dann fängt man an, mit einem großen Bohrer zu bohren. Ja, und versucht eben darunter zu kommen. Ja, und das ist schon mal eine Sache. Man muss halt, wie man bohrt. Das wissen Bergleute, das machen die ja immer. Ja, aber wie man eben diese Rettungsbohrung macht, da fehlte es teilweise an Erfahrung. Aber gleichwohl gab es schon im Ruhrgebiet, wo der Bergbau ja auch sehr verbreitet ist, Rettungsgeräte. Und das ist eben diese berühmte Dahlbuschbombe, die auch heute noch als Kopie in der Ausstellung in Längede zu sehen ist.
0: Eine Art Kapsel? Oder?
1: Ja, Kapsel wie, quasi wie ein Torpedo, kann man sich das vorstellen. ja Und da kann man sich als einzelner Mensch, die ist an einer Seite offen, aufrecht reinstellen, aber nicht so bequem, sondern die Hände nach oben. Man muss sie gestreckt nach oben halten. Ich habe mich da selber mal reingestellt. Das ist ziemlich gruselig, ziemlich beengt. Man hat die Arme über Kopf, die schlafen ein. Aber es ist ganz eng, man wird angeschnallt und dann hängt man an diesem Drahtseil und wird eben im Idealfall, durch die Rettungsbohrung nach oben gezogen. Aber bis diese Rettungsbohrung unten ankam, das war auch
0: schon schwierig genug. Es sind ja erstmal überhaupt noch ein paar Tage vergangen von der Entdeckung, bis bis es dann wirklich losging. Mit der Rettung war alles ziemlich improvisiert. Ich glaube, da kam dann sogar noch Technik aus Belgien angefahren. Das war ganz spannend. Da meinte Adolf Herbst, dass, dass sie dafür sogar Autobahnen gesperrt haben, damit es möglichst schnell ging.
1: Ja, das war das Bohrgerät. Das war ja eigentlich, hat er das Gelände schon wieder verlassen. Nach der geretteten Dreiergruppe hat man ja gesagt, da ist keiner mehr und hat eben die Bohrgeräte weggeschickt. Und man brauchte aber auch, ähm, um das Bohrgerät musste zurückkommen, aber man brauchte eben auch, das war das Gemeine, das hat Adolf Herbst auch erzählt, sie haben die Bohrgeräusche natürlich gehört und wussten, jetzt kommt die Rettungsbohrung und irgendwann hörte das auf. Die saßen da mhm. unten, auf einmal bohren die nicht mehr weiter. Aber man hat mit ihnen nicht kommuniziert. Man will ja nicht, dass da unten Panik entsteht. War vielleicht die falsche Entscheidung, weil ist es Panik entstanden. In dem Sinne, dass man sagt, die hören auf. Die wissen nicht, was sie machen sollen. Das Problem ist, wenn man einen Bohrer von 60 cm Durchmesser in die Erde treibt, der muss Wasser gekühlt werden. Das heißt, wenn man den 40 Meter tief getrieben hat, hat man eine Wassersäule von 40 Metern mit 60 cm Durchmesser. Das ist schon eine Menge Wasser. Stößt dieses Wasser auf 60 Meter Tiefe durch in den Hohlraum, wo die Bergleute sitzen ertrinken die womöglich auch, aber so ein Bohrer muss gekühlt werden. Also hat man gesagt, wir müssen mit Luft kühlen. Und dafür braucht man einen Kompressor, den es eigentlich auf der Welt so noch gar nicht gab ja Um so viel Druck aufzubauen und ähm, Dampf zu machen, um dann eben diese Kühlung zu machen und diese Technik am Laufen zu halten. Und da hatte man dann eben, das war ja ein weltweites Ereignis, das dann inzwischen auch schon im Radio und Fernsehen übertragen wurde, teilweise live. Da gab es Aufrufe und da meldete sich eine Firma und sagt, wir haben so ein Gerät, aber wir haben es zwar noch nicht getestet, aber ähm, theoretisch von der Kapazität ging es. Auch ein Teil des Wunders, dass man das dann rangeschafft hat, einsetzen konnte, dass es gelaufen ist. Und dann konnte man eben mit Luft kühlen und erst dann weiter bohren.
0: Mhm. Ja, also es hat dann irgendwas irgendwann geklappt. Das Rettungsbohrloch war gebohrt. Man konnte diese Dahl-Busch-Bombe da runterlassen. Es waren ähm, ein oder zwei Leute mit dabei, die unten mit nach unten gefahren sind. Äh, wofür, wofür hat es das gebraucht? Hätte man nicht auch einfach diese Kapsel, den, diese, diese Darbo-Bombe runterfahren lassen und die steigen dann von selber ein?
1: Ja, das ist für mich auch eine der bewegenden große, Es ist alles bewegend, die ganze Geschichte ist zutiefst bewegend. Aber äh, diese menschliche Leistung, diese menschliche Verbundenheit der Bergleute untereinander ich bin zwar im Ruhrgebiet geboren, aber ich bin kein Bergmann. Ja, und ähm, Aber das so ein bisschen zu erfahren, wenn man diesen Erzählungen lauscht, das war mir möglich. Und es ist eben wirklich so, ähm, man kann ja nicht einfach eine Dahlbuschbombe runterschicken, steigt mal unten ein, wir ziehen euch hoch, wäre auch gegangen. Aber man möchte natürlich, dass man erstmal Personal unten hat, das fit ist, geistig fit ist, sagen kann, hier stimmt alles, so geht das, technisch das überwachen kann. Und deswegen hat man Freiwillige gesucht, die runterfahren in diese... Ja, in diese tödliche Grube, in dieses tödliche Loch tief unter Tage und ähm, hat gesagt, wer fährt da runter? Wir brauchen Leute, die den unten beim Einstieg helfen. Es wurde ja auch entschieden von den Ärzten, in welcher Reihenfolge die nach oben geholt werden und da haben sich fast alle gemeldet. Ja, also es gibt eine sogenannte Grubenwehr, die ist für solche Fälle auch speziell ausgerüstet und ausgebildet die hatte dann Vorrang bei der freiwilligen Meldung äh, zu sagen, wir fahren da runter und das haben sich eben welche gemeldet, das haben sie hätten sich, also es wären auch 20, 30 andere runtergefahren, das ist bei den Bergleuten selbstverständlich, man hilft sich. Und die sind dann halt runtergefahren, haben dann geholfen beim Einsteigen nach und nach, haben erklärt, so musst du dich festhalten, die Fahrt, Adolf Herbst selber er kann, kann sich gar nicht erinnern, wie lange die Fahrt gedauert hat, 60 Meter, ja, es ist schon eine gewisse Geschwindigkeit, mit der da gezogen wird, aber man muss ja auch aufpassen, dass sich dieses Rohr nicht verklemmt, das wäre der absoluter Albtraum, da noch mal stecken zu bleiben. Ja, diese Dalbuschbombe muss ja auch sauber durchgezogen werden.
0: Ja, also Adolf Herbst hat es dann auch nach oben geschafft, obwohl er am Anfang auf dem Zettel gar nicht drauf gestanden hatte. Und ja, so hat er dann seine Rettung beschrieben.
2: Ich wusste nur, also jetzt, ist, jetzt kannst du alles vergessen, alles vergessen. Du kommst nach oben und triffst deine Freundin. Und alles, was er dir wünscht, das geht mir in, in Erfüllung. Das muss ich mir mal vorstellen. Also jetzt kriegt man also ein, ein Geschenk, die Hand wieder, dass man das, das zweite Leben nennen kann. Das ist so, das ist das zweite Leben. Und ich oben rausgekommen bin aus der Dahlbruchstbombe und der Dr. Lieber mir auf die Schulter geklopft hat und, und, die, und, und eine Dreckwolke aus meinen Jacken rausgestoben ist, dann habe ich nur gesagt, da habt ihr mich wieder. <lacht> mir, viel mehr blöd ist mir nicht eingefallen. Man
1: also soll einem auch einfallen nach so einer Rettung. Und, aber, ja. Seine, es gibt ja auch dieses berühmte Foto, wo sich seine damalige dann eben noch nicht verlobte, seine Lebensgefährtin an ihn schmiegt und ähm, das sagt er selbst, aber jeder, der sich dieses Bild angucken kann, das ist auch in der Ausstellung, es ging auch durch die Presse, durch die Weltpresse, wenn man in diese Augen dieser Frau schaut, ja, die eigentlich alle Hoffnung verloren hatte, es war ja schon eben ein Gottesdienst zur Trauerfeier angesetzt für die Bergleute, ja. Und die wurde dann abgebrochen halt, weil man eben die Gruppe nochmal gefunden hat. Ja, und dieses zwischen keine Chance, sie leben doch, aber wie kriegen wir sie raus? Wenn man in diese Augen dieser Frau scheint, äh, schaut, dann sieht man eben andeutungsweise, was diese Menschen durchgemacht haben und was das für eine Erleichterung war. Ich habe auch später noch mit ihr gesprochen. ihr geht es leider nicht gesundheitlich nicht mehr so gut, aber äh, der Zusammenhalt zwischen den beiden ist da natürlich nochmal gefestigt worden. Und... Ähm, kann es eigentlich nicht beschreiben, was die Menschen dort durchgemacht haben?
0: Ja, kleiner Randaspekt, den ich noch ganz interessant fand. Die Bergleute und auch Adolf Herbst haben dann tatsächlich erstmal Sonnenbrillen aufbekommen. Ne? Wenn die Augen tagelang fast nur hundertprozentige Dunkelheit erleben, oben das Tageslicht ist dann gefährlich.
1: Das ist gefährlich und man hatte ja auch eben, auch wenn alles neu war, ja, man musste ja gar nicht auch wie geht man mit den Menschen da um? Wie versorgt man die? Man wusste natürlich, wenn man lange gehungert hat, lange nichts getrunken, darf man denen nicht fettes Fleisch runtergeben, sondern man musste sie langsam aufbauen. Das wusste man eben auch von aus Kriegszeiten oder von der Seefahrt. Man wusste aber auch nicht psychologisch, wie kann man die da unten betreuen. Ja, Man wusste eben aber gut, Dunkelheit ist nicht gut für die Netzhaut, für die Augen. Das ändert sich dann, wenn man lang genug in völliger Dunkelheit ist. Es passiert nicht nur bei denen, es passiert auch bei Menschen. Und deswegen gab es eben oben diese Sonnenbrillen, weil das Unglück ist passiert. Als Nebel über dem Land lag, der ja heute noch die Menschen bewegt, gerade dieser Tage haben wir auch wieder Nebel, das wird wieder für viele, für ungutes Gefühl sorgen in Längede. Die Rettung geschah dann bei strahlendem Sonnenschein und deswegen brauchten sie dringend diese Sonnenbrillen. Adolf Herbst sagt, er weiß leider nicht mehr, wo seine ist, die muss irgendwie gekommen sein.
0: Ja. Ich, ich habe jetzt auf jeden Fall gelernt, dass es eigentlich nicht das Wunder von Längede war, sondern gleich die Wunder, mehrere glückliche Umstände, die das möglich gemacht haben. Natürlich gab es viel Leid, aber es gab eben auch die Menschen, die gerettet wurden, obwohl eigentlich schon alle Hoffnung verloren war. Lass uns vielleicht zum Schluss nochmal in, in Kürze zwei Punkte ansprechen. Das eine ist ähm, das, was hinterher geschehen ist. Ne? Also ähm, dieser Teich war ja ähm, eigentlich eindeutig die Ursache für dieses tragische Unglück. Ähm, dann fragt man sich ja auch, ob es irgendwie einen Schuldigen gibt und ob man da nicht irgendjemand für verantwortlich machen kann. Wie hat sich das entwickelt?
1: Kurz gesagt, es wurde niemand verurteilt. Es kam auch nicht zu einer Hauptverhandlung. Es gab natürlich Untersuchungen, aber da wurde gesagt, eben nach damaligem Stand hat keiner entscheidende Fehler gemacht. Und deswegen kam es auch gar nicht zu einer Hauptverhandlung und eben damit auch nicht zu Verurteilung. Das war auch in Ordnung so, nach damaligen Gesichtspunkten. Heute weiß man, dass man unter solchen Umständen so ein Klärteich nie über einem Grubengebäude, also über einem Bergwerk hätte anlegen dürfen. Zumal man wusste aus dem alten Tagebau, dass es Verbindungen nach unten gab und man kann nicht über einem Bergwerk mit einer unsicheren Verbindung, quasi einem unsicheren Stöpsel, so einen riesen Klärteich anlegen. Ja, das würde man, ich habe da viel mit dem Bergamt in Klosterzellerfeld zellerfeld drüber gesprochen. Da würde man sagen, das ist schlicht und einfach verboten. Aber damals war es so nicht verboten. Gleichwohl wusste man von den Problemen mit den Wassereinbrüchen. Man wusste auch von der Instabilität. Ja, und insofern kann man sagen, warum hat man das entschieden? Aber es war eben rechtlich, Erlaubt und möglich und deswegen wurde es auch nicht verurteilt.
0: Das Ich kann mir vorstellen, dass das für die Opfer und und die Geretteten und die Hinterbliebenen insbesondere auch ähm, ziemlich schwer zu schlucken ist.
1: Ist es auch ähm, jetzt von denjenigen, die gerettet wurden, lebt ja eben leider nur noch der Adolf Herbst, der Elektriker, der jüngste. Und er sagte mir auch schon vor zwei Jahren und auch in allen anderen Gesprächen, die ich mit ihm geführt habe, eigentlich, Mensch, wenn doch mal wenigstens einer käme und sagen würde, Entschuldigung, es tut mir leid, was euch widerfahren ist. Natürlich gab es direkt danach ähm, das und man hat sich gefreut, dass sie wieder ans Tageslicht kamen und ähm, sie kriegten auch eine ganz kleine finanzielle Unterstützung. Er meinte irgendwie 1000 Mark, aber in erster Linie dafür, dass seine Uhr kaputt war und dass seine Tasche und seine Kleidung weg war. Einige mussten übrigens auch wieder in die Bergwerke einfahren, um weiterzuarbeiten. Die Geschichte musste ja weitergehen. Ach, ja.
0: Aber Adolf Herbst, glaube ich, hat gesagt, er ist nie
1: wieder. Nie wieder. Er hat mir gesagt, er hätte später an so Kali-Bergwerk nochmal einfahren können als Elektriker. Aber da hat er dann eben Kollegen gebeten oder man hat ihn, glaube ich, gar nicht gefragt. Und er war, es war seine erste einzige und längste Schicht unter Tage. Aber er sagt eben bis heute, wenn wenigstens mal einer gekommen wäre oder käme und sagen würde, tut mir leid, das mit dem Klärteil, ich hätte so nicht passieren dürfen, ohne jetzt juristische Schuld zu übernehmen. Und da haben wir natürlich auch als Zeitung immer wieder angefragt und ähm, der Rechtsnachfolger von der Hütte ist eben die Salzgitter AG. Ich warte da noch auf eine Antwort, ja, die mir jetzt noch nicht vorliegt. Wir haben natürlich angefragt, gleichwohl muss man fairerweise sagen, man kann jetzt nicht erwarten, dass die Salzgitter AG kommt und sagt, hallo Adolf Herbst, wir waren schuld, es tut uns leid und hier kriegst du nochmal Entschädigung. Das ist einfach auch nicht fair, das ist nicht möglich, aber sie sind Rechtsnachfolger, deswegen für uns Ansprechpartner. Sie haben auch... Sie befassen sich mit ihrer Geschichte, auch zur Zeit der Nationalsozialisten. Die auszubilden werden da sehr eingebunden. Das ist Pflicht bei der Salzgitter AG. Da machen die sehr viel eigentlich zur Geschichte. In diesem Fall habe ich jetzt noch keine Antwort vorliegen. Aber man kann jetzt so, finde ich, nicht erwarten, dass die Salzgitter AG äh, die Schuldfrage klärt und übernimmt. Aber vielleicht geht man ja einfach mal hin und... Äh, Macht eine Geste, ja, wie gesagt, ein Händedruck würde Adolf Herbst, so wie ich ihn kennengelernt habe, wahrscheinlich reichen. Ansonsten hat er gelernt, damit zu leben, dass er überleben durfte, obwohl er eigentlich schon lebendig begraben war. Und er sagt, die Rettung war ja 14 Tage später, am 7. November. Da hat er bei sich zu Hause immer noch den Kopf von einem Bohrmeißel stehen, in dem eine Kerze ist. Und das macht er jedes Mal am 7. November an und feiert da schlicht und einfach seinen zweiten Geburtstag mit seiner Frau, die heute noch an seiner Seite ist, was ich sehr schön finde.
0: Ja, ich, ich, Also ich überlege gerade, wie ich so aus, aus dieser Geschichte jetzt rausgehe. Also ich kannte das Wunder von Längere. Natürlich hört man immer wieder davon. Man hat vielleicht mal einen Film gesehen, wenn man schon ein bisschen älter ist. Aber so die Botschaft für mich ist jetzt, ist jetzt total stark. Und das ist ja auch das, was Adolf Herbst so begleitet hat. Einfach die Hoffnung, nie aufzugeben, selbst wenn es so schlimm kommt, wie man es sich nicht vorstellen kann. Und ja, bei ihm war es dann vor allem auch der Glaube.
1: Das hat er, die Bergleute sind generell sehr gläubig. Das ist ihnen ganz wichtig. Das ist übrigens auch heute noch so, ja, dass Bergleute ohne Glauben, das gibt es eigentlich fast gar nicht. Und er sagte eben, der erste Moment, sein göttlicher Moment war, als diese Taschenlampe an der Schnur durch die Suchbohrung nach unten kam, das erste Licht seit 14 Tagen, Er ja, hat das mir als göttliches Licht bezeichnet. Und sie hatten ja vorher eigentlich in dieser Phase des, des der Lethargie am Ende nur noch gebetet, meinte er. Und die Gebete wurden dann aus seiner Sicht erhört. Das hat seinen Gottesglauben noch mehr bestärkt. Und er sagt eben, mir ist bewusst geworden, es kann jederzeit zu Ende sein. Insofern genießt er jeden Tag seines Lebens. Aber er weiß eben auch, ohne seinen Glauben an Gott und die Hilfe, die er beten hat und die ihm gewährt wurde, wäre er da nicht hochgekommen. Im Gegensatz zu einigen anderen, es sind ja eben auch mehrere Bergleute gestorben und einige liegen heute noch im Berg. Der weiß man auch nicht, wo die liegen. Ja, die ist der Berg ihr Grab geboren.
0: Anne, ich danke dir ganz herzlich für dieses spannende Gespräch. Es war wirklich sehr interessant. Man hat gemerkt, wie tief du da drin steckst, also, dass, dass du, du bist ja wirklich schon seit, seit Jahren mit diesem Thema beschäftigt und es beschäftigt die Menschen vor Ort auch noch immer. Nicht nur, wenn der Nebel kommt wahrscheinlich oder spätestens dann, wenn er kommt. Das war unsere Sonderfolge für heute, also kommenden Dienstag am 24. Oktober jährt sich das Wunder von Lengede zum 60. Mal bzw. das eigentliche Wunder. Die Rettung war ja dann erst am 7. November. Wir hören uns wieder am kommenden Montag mit einer ganz normalen Folge 5 nach 5. Zum Feierabend gibt es die wichtigsten News aus der Region.